0: Dom Radio Podcast. Domradio Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Tobias Fricke, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Ich behaupte einfach mal, wir alle freuen uns auf ein sonniges Wochenende. Heute Abend qualmen sich ja schon einige Grills um die Wette. Wie ist das eigentlich in der belgischen Abtei Kaiserberg in Leuven? Dort lebt nämlich Professor Bruder Thomas Quartier, in dieser Woche unser Gesprächspartner fürs Tagesevangelium. Was macht ein Mönch am Freitagabend? Schweigend im Gebet versinken, bis ein der Schlaf übermannt? Das ist nicht so ganz ihrs, oder? Also schauen Sie, das Schöne am Mönchsleben ist, dass es ja gnadenlos
1: vorhersehbar ist. Ähm, bedeutet also, ähm, wir, haben, wir haben natürlich den gleichen Tagesrhythmus äh, wie immer. Heute ist ja auch noch das, äh, das Hochfest, neue Verkündigung des Herrn. Mhm. Ähm, da ist die Vesper etwas länger und äh, danach äh, ist bei uns äh, eine Stunde Freizeit, wo man seine E-Mails seine e erledigen kann. Und dann in der Tat, 8 Uhr äh, ist unser Abendoffizium, erst die Komplett. Und dann haben wir danach direkt die Vigil. Das heißt, am Anfang der Nacht... Wird wir sind da so plus minus um 9 Uhr mit fertig und dann geht der Mönch auch am Freitagabend wie jeden Tag auf seine Zelle, mhm. weil im Kloster dann das Silenzium anbricht. Die große Stille äh, kennen einige vielleicht so aus diesem bekannten Film. Und Irgendwo ist das ja auch die Faszination ähm diese, diese Stille, Kloster ist nie so viel Kloster wie nach dem Einbruch der großen Stille. Und diese, dieser Faszination entziehen sich ja auch viele Gäste nicht. Muss ich Ihnen wohl ehrlich sagen, dass jetzt hinter meine Zellentür dann keiner gucken kann <lacht> äh, am Wochenende und man natürlich schon etwas mehr Zeit und etwas mehr äh, Raum hat. Und jetzt müssen Sie sich keine spektakulären Dinge vorstellen, aber ich gucke zum Beispiel, da freue ich mich schon die ganze Woche drauf, heute Abend auf meinem Computer äh, den Film Ich mache mein Ding von Udo Lindenberg. Äh, da habe ich mich riesig drauf gefreut. Und da ist dann an so einem Wochenendabend hier auf meinem
0: Laptop äh, mal die Gelegenheit. Aber ich frage nochmal nach. Also Silenzium würde theoretisch bedeuten, dass Sie dann gar nichts mehr machen? Nee, richtig. Kein Wort. Okay. Ähm,
1: Benedikt sagt in seiner Regel sehr deutlich, danach darf also nur in ganz großen Ausnahmefällen, wenn jetzt eine Horde von Gästen vor der Tür steht, darf der Abt zunächst oder er darf den Auftrag geben, aber prinzipiell nicht. Ähm, ich muss ihn jetzt aber auch noch, eins dazu sagen, viele meiner Studenten fragen mich immer, wie du hast äh, da so, so früh schon auf deinem Zimmer, was machst hm. du denn dann? Ja. Und ich sage dann immer, ja, was dachtet ihr, was ich mache? Ich stehe morgens auch früh auf, ja, unsere Laudes ist früh. Wenn ich um 9 Uhr auf meinem Zimmer bin und heute Abend mir noch den äh, Udo-Lindenberg-Film geben werde, dann ist das für mich Luxus, weil normalerweise plus minus zehn, halb elf ist einfach auch Schicht, weil, weil man seinen Schlaf braucht. Äh, Alltag ist einfach relativ gefüllt. Man hat also äh, sehr viel Aufmerksamkeit und will ja nun auch nicht während des Gottesdienstes im Chor, in den Chor, im Chorgestühl einnicken. Äh, mhm. Daher nach dem Film heute Abend wird Feierabend
0: sein. Gut, aber ich interpretiere das mal als kleine Beichte äh, uns gegenüber, dass sie heute Abend das ich doch, nicht äh, gerne im Silenzium in versinken. <lacht> Gut, Sie haben es angesprochen, Hochfestverkündigung des Herrn heute, dazu passt dann das Evangelium. Maria erfährt, dass sie Jesus gebeten wird. Unser Evangelium und gleich sprechen wir drüber.
2: Dom Radio. Das Wort. Aus dem Lukas -Evangelium. In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen, und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, Heiliger Geist wird über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel.
0: aus dem ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Ja, Maria entgegnet ähm, zunächst mit Unverständnis, fügt sich dann aber ihrem Schicksal im zweiten Schritt. Werden hier zwei verschiedene Marienbilder deutlich, Bruder Thomas? Also ich glaube nicht. Man
1: muss sich ja mal vorstellen, diese Situation, nicht wahr? Es ist ja das Unverständnis unwahrscheinlichste, vielleicht auch äh, überhaupt in kleinster Weise herbeigesehnte, was da auf einmal auf Maria zukommt. Ähm, ich glaube, es ist die menschliche äh, Seite von Maria, dass sie da dieses Unverständnis, da zunächst auch also ein völliges Unverständnis an den Tag legt. Ob sie sich danach jetzt einfach Blind fügt, das hat etwas Sklavisches. Und dieses Wort, die Magd des Herrn, weckt ja auch diesen Eindruck. Ich lese das ein bisschen anders. Also ich glaube, die Kehrseite oder die andere Seite der Medaille bei Unverständnis, die kann Geschlossenheit sein, die kann sein, ich schließe meine Gedanken dann einfach komplett ab und sage, na ja, dann mach mal. So höre ich das hier nicht. Ähm, Unverständnis kann auch zu einer Offenheit führen. Und das ist ein göttlicher Moment in dieser menschlich allzu menschlichen Situation. Und ich glaube, das Menschliche und das Göttliche gehen hier auf die vielleicht großartigste Art zusammen, die die, die Menschheitsgeschichte jemals gesehen hat ja und es ist ganz interessant einer meiner großen theologischen Lehrer in Nimmwegen Edward Schillebecks hat das mal Kontrasterfahrung genannt hört sich jetzt erstmal gelehrt Kontrasterfahrung hm. weil er sagte nein eine Kontrasterfahrung das ist immer das wo wir an die Vollkommene Grenze des Unverständnisses stoßen. Und genau da wartet Gott. Und die kann negativ sein. Das können schlimme Dinge sein, die einem passieren. Das kann aber auch eine große Gnade sein. In all diesen Kontrasten, genau das sind die Punkte. Und das ist, das ist großartig, wie wir das heute, wie wir das heute hier im Evangelium hören.
0: Und dieses Evangelium konzentriert sich ja voll auf Maria. Wie kann denn Maria für uns ein Vorbild im Glauben sein heute?
1: Also ich glaube, man sollte die großen Gnadenmomente, die im Evangelium beschrieben sind, und dies ist ja einer davon, ähm, äh, die sollte man immer sehr, ähm, ja nicht so abgehoben verstehen, als wenn die jetzt nur irgendwann mal vor gut 2000 Jahren sich vollzogen hätten. Ich glaube, dass uns allen, jedem Menschen, jeden Tag in diesem Moment des Kontrasts irgendetwas, das wir nicht verstehen, immer die Möglichkeit geboten wird, Schließen wir unsere Gedanken? Fügen wir uns blind unserem Schicksal? Oder sind wir bereit, so wie Maria, dieses Unverständnis in Offenheit zu verwandeln? Und die Gelegenheit gibt es jeden Tag. Und vielleicht wäre es ja schön,
0: am Anfang des Wochenendes da einfach mal nach solchen Momenten Ausschau zu halten. Der Appell zur Offenheit von Professor Bruder Thomas Quartier. Er ist unser Gesprächspartner in dieser Woche. Auch morgen sprechen wir wieder mit Ihnen. Ganz herzlichen Dank.